0: Por Dentro da Imagem, um podcast apresentado por Kenal Medical.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao Por Dentro da Imagem, um podcast apresentado por Kenal Medical Systems do Brasil. Eu sou Bárbara Rodrigues e é um prazer estar aqui com vocês em mais um episódio. Nesse encontro quinzenal, nós falamos sobre as tendências e curiosidades do universo de sistemas médicos de diagnósticos por imagem. Também abordamos outros temas de saúde, e, principalmente, trazemos o lado humano de quem faz acontecer na medicina diagnóstica. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre um tema muito importante, o ultrassom. Um exame de imagem que usa ondas sonoras para investigar o interior do corpo com muita tecnologia. E o melhor, prático, acessível e sem nenhum efeito colateral. Quer ficar por dentro da imagem? Então fique com a gente nesse episódio que é imperdível. Hoje, com a gente, temos aqui a Aline Cavalcante analista de marketing digital na Canon Medical Systems do Brasil. Aline, seja muito bem-vinda ao Por Dentro da Imagem.
2: Olá, todo mundo. É uma honra estar aqui hoje, presente no podcast Por Dentro da Imagem. Espero que seja uma experiência incrível para todos.
1: <risos> Obrigada, Aline. E junto com a gente, a gente tem a doutora Carolina Zafalon Ferreira, médica especialista em ginecologia e obstetrícia, que também se dedica a projetos de voluntariado pelo país e no exterior. Doutora Carolina, seja muito bem-vinda ao Por Dentro da Imagem. Olá,
3: obrigada pelo convite da Canon, que eu vou poder compartilhar aí um pouco da experiência com
1: vocês. A gente que agradece, doutora. E aqui com a gente nós temos os nossos outros apresentadores. O primeiro deles é Cleiton Lúcio. Cleiton Lúcio, seja bem-vindo.
4: Oi, Bárbara, muito obrigado. Doutora, vai ser um prazer conversar com você. E eu estou super curioso para bater esse papo. E nós também temos ele, né? Fábio
0: Oliveira. E aí, Fábio, tudo bem? Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Bárbara Rodrigues. Boa tarde, doutora Carolina. Prazer estar aqui com vocês nesse Por Dentro da Imagem. E eu já gostaria de fazer a primeira pergunta para a doutora. Qual que é a importância da tecnologia do ultrassom nos cuidados preventivos com a saúde da mulher, especialmente durante o período da gravidez?
3: Bom, a importância do ultrassom é uma tecnologia simples e com isso a gente consegue prever muita coisa. Desde o simples até assim, ter certeza da idade gestacional, da datação, a gente começa também a prever se é uma gestação múltipla, acompanhar crescimento do bebê, má formações, entre outras coisas. Ele é um exame essencial no cuidado pré-natal.
0: E eu queria também contar aqui com um comentário da Aline sobre a importância do ultrassom para a saúde da mulher. E Aline, qual que seria a sua opinião sobre isso?
2: Bom, eu, como parte do time da Canon, e também como mulher, gostaria de comentar a importância dos cuidados especializados à saúde da mulher, já que nosso corpo é tão único e cheio de particularidades, e sofre tantas mudanças ao longo da vida, principalmente para aquelas que escolhem ser mães. E é com orgulho que eu falo que a Canon possui uma linha de aparelhos especializados, e focados na saúde da mulher, são aparelhos que garantem alta qualidade da imagem para todas as situações importantes da nossa vida, tais como exames de rotina, acompanhamentos do pré-natal, é, ferramentas focadas na reprodução assistida, é, e também é, focados em diagnósticos para câncer de mama ou colo do útero, que, infelime, que infelizmente nós sabemos que são situações recorrentes na vida das mulheres.
4: Doutora, queria te fazer uma pergunta também sobre o acesso à alteração na gravidez, né? Milhares e milhares de mulheres, infelizmente, no Brasil e no mundo, não têm acesso a esse tipo de exame. A doutora acha que essa limitação é, da ampliação e adoção de tecnologias é uma das dos entraves para a melhoria da saúde da mulher?
3: Sim, ela é essencial. É você fazer o pré-natal sem o auxílio da ultrassonografia é aquilo que eu também falei na primeira pergunta, você não consegue, assim, até saber é, se tem um ou se tem dois. Quando que vai nascer? É, decisões até que são importantes, assim, o líquido diminuiu, ou teve uma parada de crescimento. São coisas que no ultrassom a gente consegue fazer esse diagnóstico precoce e tomar uma atitude a tempo. Sem a ultrassonografia, muitas vezes você já faz o diagnóstico do óbito fetal direto, que são coisas totalmente evitáveis. E, além disso, assim, sangramentos, algumas, algumas queixas da mulher, que só com o exame físico é muito difícil a gente conseguir saber o que é. Então, você acaba tomando condutas, muitas vezes, que não são as melhores, por falta de saber. É como se você... Assim, o ultrassom, eu digo que é você enxergar por dentro, né? E a gente não... Fica cego sem ele, sem saber. Você vai ter que ter um manejo clínico diante da situação, mas muitas vezes não é a melhor coisa porque você não está vendo.
1: Doutora, inclusive, uma das importâncias né, é, do tratamento preventivo e de tudo que a gente está trazendo aqui como pré-natal, todo o cuidado da mulher durante a gestação, é um desafio né, para muitas mulheres que não têm acesso a esse tipo de exame na rede particular. Então, é, o SUS e ações de voluntariado se tornam cada vez mais importantes. Queria que você comentasse um pouquinho sobre essa importância, né? Dessas ações voluntárias para pessoas que não têm essa condição, né? Não conseguem esse acesso de uma outra maneira.
3: É, eu acho que, assim, é muito importante e gratificante também, porque até... Muitas vezes elas até conseguem o, o acesso do ultrassom, mas ele acaba muitas vezes sendo feito em massa, né? Assim, do jeito que dá, porque é muita gente. Então, a, até assim, a ação da Kennell, para mim, ela foi muito gratificante no poder mostrar o bebê. Que eu acho que também o ultrassom, além da, da parte técnica, da parte médica, que é extremamente importante a gente também precisa pensar no pai e na mãe. Pensar no, no psicológico deles verem o bebê, no saber o sexo, em ter a foto 3D, 4D. Então, eu acho que, além do... Muitas vezes, elas conseguem outra ultrassom, só, só vai ver, vai dar a resposta que o médico quer. E eu acho que essas ações de voluntário, a gente acaba tendo essa humanização, da gente também mostrar para eles um momento feliz aí da, da gravidez, né?
0: Doutora, e por falar em vo voluntariado, a gente ficou sabendo que você participou do primeiro fim de semana Made for Life da Canon Medical, o Instituto Dharma, que foi realizado no dia 26 e 27 de setembro do ano passado. Eu queria que você comentasse como foi essa experiência.
3: E foi um trabalho em equipe que funcionou muito bem. É, desde, assim, do, da escolha das pacientes até o momento que, a, que, que tinha do exame, eu senti, assim, as pacientes muito felizes, então eu acho que teve essa gratificação individual, de, e principalmente eu acho isso, assim, o, o acesso a ultrassom, elas até algumas tinham, mas elas não tinham acesso à tecnologia 3D, 4D, que a gente fez em quase todas, com exceção das que os bebês não colaboraram, e elas saíram, assim, muito, muito, muito felizes, então foi, foi muito gostosa a ação para mim, eu gostei bastante.
0: E eu queria saber também a opinião da Aline Cavalcanti sobre essa semana.
2: É, eu estive lá também durante o fim de semana Made for Life, e assim como a doutora comentou, é, eu não estou na linha de frente, apesar de trabalhar na Canon, que é uma empresa de saúde Eu trabalho no escritório, né, sou da área do marketing E foi muito gratificante fazer parte daquela ação e colocar em prática realmente a filosofia da companhia que eu trabalho é, A Canon, acima de tudo, cuida de pessoas é, Nós desenvolvemos novas tecnologias, novos serviços, novos produtos e nós sempre nos, nos perguntamos e nos preocupamos em como fazer isso da melhor forma, para colocar é, o Made for Life em prática e tornar a vida das pessoas ainda melhor. Sendo um paciente ou profissional, para que eles possam desenvolver e exercer o melhor do seu trabalho. É, com, diag com diagnósticos mais precisos, resultados mais rápidos, tratamentos mais, menos invasivos. É, e lá no dia eu conheci a doutora durante a ação das grávidas, é, e eu fiquei sabendo o quanto ela é engajada em causas sociais e o quanto ela trabalha para tornar o um mundo melhor. Né? É, foi muito legal isso.
4: Doutora, é, agora falando sobre trabalho voluntário internacional, é, a gente sabe que você já é voluntário nacionalmente, mas a senhora também trabalha em, em instituições internacionais, né? trabalhando com uma instituição internacional que é, como posso dizer, uma organização humanitária, que leva cuidados para pessoas né, que são afetadas por crises humanitárias. Eu queria saber um pouquinho mais sobre esse trabalho. Como que seria esse trabalho, doutora?
3: Então, eu tive algumas experiências internacionais, e a maior delas, que eu fiquei mais tempo, eu fiquei seis meses no Iêmen, que ele é um país da maior crise humanitária do mundo, né? é um país que realmente... Uh, a gente, eu vi coisas lá que eu nunca tinha visto na, na minha prática clínica. Ele, assim, até falando um pouco de tecnologia, a gente até tinha um aparelho lá. Ele é óbvio que muito antigo, que eu conseguia usar. Mas eu tinha... Lá era um trabalho de mulheres sem acesso à saúde. Acesso zero, né? E até por causa da guerra existente no país elas tinham muita dificuldade em chegar ao, ao hospital. Por mais que o hospital existisse, o acesso era muito complicado. Então, além de não ser feito o pré-natal, a gente não ter o diagnóstico precoce das patologias e conseguir tratá-las, elas também chegavam num estágio muito avançado da gestação. Então, assim, era muito lidar com a emergência. É, um pouco do que eu falei no começo, lá eu trabalhei muito com... Apenas com o clínico, porque eu até tinha esse aparelho de ultrassom, mas esse meu aparelho de ultrassom não tinha tecnologia do Doppler. Então, muitas vezes, eu tinha um bebê que eu achava que estava pequeno, mas eu não conseguia fazer o diagnóstico do sofrimento desse bebê. Eu também não conseguia saber se a datação estava correta, se realmente ela me falava que estava de nove meses, e ela estava de nove meses, e esse bebê era pequeno ou se, de repente, eu tinha um erro de data, que é aquele ultrassom inicial, que também não foi feito. Então, muitas decisões, elas eram baseadas no momento, no que eu podia fazer no momento. Então, era assim, muitos partos que a decisão era completamente clínica, que muitos sucessos, mas muitas vezes o bebê já chegava em óbito para mim, casos bem graves, até por causa da falta, do, da dificuldade de chegar, né, uma dificuldade de acesso até física mesmo, de não conseguir ultrapassar a barreira até chegar. Então foi, assim, eu acho que eu cresci muito como médica, até por, por é, pela falta de recurso eu tive que raciocinar muito, mas aí você começa a ver a importância de querer saber, assim, eu como especialista em medicina fetal, a gente sempre quer ver o feto, quer é saber como está o feto, qual as condições do feto, e eu passei esses seis meses sem, sem saber sabendo muito pouco do feto, sabia que o coração dele estava batendo, e era praticamente isso, conseguia estimar o peso, mas assim, também sem ter comparação com a data, então foi o atendimento era desse jeito, mas foi uma experiência que eu gostei
1: bastante. Doutora, e ainda falando um pouco dessa sua experiência no Iêmen, é né, um país do Oriente Médio, uhum. onde a maioria das mulheres realmente não tem acesso, não tem essa oportunidade que a gente aqui no Ocidente tem, né? de se tratar, de se cuidar, até porque a sexualidade e a femi feminilidade são um tabu para a sociedade deles. Né. Como que é a, a sua visão a respeito dessa questão é, Dessa falta de cuidado preventivo, né? Que uma coisa tão cultural, tão enraizada. Mas uhum. como, como, na sua opinião ou na sua visão, essas mulheres conseguem se cuidar ou conseguem é, aprimorar um pouco essa, esse pré-tratamento, né? Uhum. Já que não tem os recursos que a gente tem aqui. Você estava comentando é, a respeito do, do tração, que era antigo e era difícil ver o feto. Enfim, eu queria que você é, aprofundasse um pouquinho mais dessa sua experiência no Oriente Médio pra gente, por favor. É, assim, eu acho que a, a maior limitação
3: do acesso ao cuidado, eu não achei que era cultural. É, a cultura a gente tem, assim, é uma realidade muito diferente da nossa, eu aprendi demais lá, e eu acho que você, eu estando lá, como mulher, eu tive que me adaptar, eu tive que me adaptar até nas pela simples coisas da vestimenta, né, de fazer um calor de 45 graus, e eu também tinha que usar manga comprida, cobrir sempre tornozelo, cabeça coberta, então isso para mim foi muito adaptativo, até, de ent até entender como colocar um lenço na cabeça, porque eu, eu nunca, nunca ninguém me ensinou, né, elas lá, Desde a adolescência, elas aprendem aquilo, elas têm a facilidade de colocar, elas sempre ajudavam, né, a, 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 as minhas atrapalhadas de colocar. Às vezes, aparecia um pouco do meu cabelo, sempre tinha alguém que ia cobrir, porque elas viam que era distração. É, ao mesmo tempo, acho que, assim, essa cultura, ela entra na gente, que tinha até momentos que eu via, assim, que eu tava só entre mulheres, elas falavam, doutora, pode tirar o lenço. E às vezes que eu tentei tirar, eu me senti incomodada, porque acho que aquilo fazia parte de, de ser mulher lá, né? De estar de com aquilo. Então, acho que isso começa desse jeito. Outra coisa que a gente... É, que tem muito lá, né? Que eu observei, que é o quanto que a mulher ela é pertencente ao homem. Então, tudo que a gente... Luta aqui no Ocidente, que a gente luta no Brasil pela autonomia do nosso corpo, até em relação ao médico, a violência obstétrica, toda essa luta que a gente tá, tem aqui, lá ela é muito mais para trás. Ela tem uma questão até constitucional da mulher ser inferior ao homem e só o homem pode decidir sobre o corpo da mulher. Então, isso até assim, ela acarretava muitas coisas para mim. Porque, às vezes, eu precisava fazer uma cesárea de urgência. E, com isso, eu precisava do consentimento do marido ou alguém da família do marido. E, e eu não podia colocar em sala. A mulher ela não tinha o menor direito de assinar pelo corpo dela. Então, isso, eu acho que, assim... É uma dificu a dificuldade cultural, eu acho que é essa. Que todo procedimento eu precisava desse consentimento. Além de tudo, assim... É, eu cheguei a conversar muito com as mulheres, assim, com as enfermeiras e com as médicas que estavam mais próximas, até que falavam inglês, que estavam comigo, para entender a questão do, do planejamento familiar, do, dos contraceptivos. E elas me falam que existe, elas podem evitar filho, mas também tudo com o consentimento do marido. Então, não é uma decisão da mulher. Além disso, tem outra coisa que, assim, me Pressionou muito, dependendo do lugar. Isso, assim, eu não digo que é o Oriente Médio inteiro, é, é uma parte dele que é mais radical. Que O homem não pode encostar na mulher, mesmo ele sendo médico. Então, é, se a mulher tem uma parada cardíaca, muitas vezes é preferível que ela morra e ela não seja tocada por um outro homem. Então, tinha essa questão, até é, muitas vezes eu que sempre tinha que assumir, mesmo caso não sendo ginecológico, mas eu que tinha que estar na primeira na primeira frente é, a gente tinha que ter muito cuidado com o exame transvaginal, com o toque vaginal com toda muita reserva porque elas têm muito mais essa timidez dentro delas que, que é mais cultural, então eu precisava ter todo um, um jeito no final eu, eu me vi muito acostumada com isso, que até quando teve, eu, eu fiquei no começo da pandemia do covid lá e a gente estava preparando uma área de isolamento, e quando eu vi, eu estava fazendo o circuito separando a entrada de homens e mulheres, porque é uma coisa que não entra pela mesma porta. Então, foram algumas coisas que, com, quando você está inserido, ele foi criando dentro de mim isso, mas é, um, é uma diferença muito grande da, do, do ocidente, daqui de onde a gente vive, a gente está em outra
1: fase de luta aqui. É, doutora, a gente está em outra fase de luta, mas às vezes a gente acha que as coisas estão longe, mas estão mais perto do que a gente pensa em questões culturais, né, Aline?
2: É, a gente. Eu fico chocada, assim, ouvindo essas histórias que a doutora fala, sendo mulher e, e pensando que elas não têm poder sobre o próprio corpo, né? É, assim como eu fiquei chocada no, no fim de semana Made for Life, lá na ação que a gente fez, foi no, na cidade de Campinas, que é na grande São Paulo, a maior cidade do Brasil, e mesmo assim tinham mulheres que não tinham feito o primeiro ultrassom ainda, tinham meninas lá com oito meses de gravidez que não tinham feito prim, o primeiro exame, não tinham acesso, é, não tinham informações suficientes, então a gente acha que esse tipo de situação tá tão longe da gente, e óbvio que lá no Oriente Médio é muito mais grave, óbvio que a gente tá ainda muito mais adiantado que elas, mas infelizmente perto da gente tem situações vulneráveis de mulheres que precisam de ajuda e que não tem, que não tem essa informação, que não tem esse tipo de exame, enfim, é muito triste, né, e a gente tem que trabalhar sempre para tornar mundo um das pessoas um pouquinho melhor que seja.
0: Vivemos num, grupo, num mundo tão globalizado e tão diverso. né? Isso importante. A doutora passou uma visão de tanto aprendizado aqui para nossa audiência do Por Dentro na Imagem que a gente teve uma aula aqui com a doutora. Doutora, prosseguindo aqui com, com mais uma pergunta, a gente gostaria de saber quais são os seus planos futuros para essa questão do voluntariado internacional. Países como a África... Estão aí na sua lista, entre suas listas de desejos, como o próximo destino?
3: É, eu acho que, que tão, Na verdade, eu acho que todo médico humanitário começa sonhando com a África. Mas, e assim, eu até entrei em organizações internacionais, porque assim, eu comecei na carreira humanitária como voluntária. Mas, quando eu comecei a querer trazer isso para minha carreira, eu precisei fazer com que isso seja a minha profissão, né? Eu seja remunerada, como que eu tenha essa, essa carreira, né? Então, por isso que eu acabei decidindo por instituições internacionais que têm uma remuneração e você consegue trabalhar por lá. E, e, assim, eu acho que a gente tem o medo da guerra, o medo do Oriente Médio, então eu comecei primeiro sonhando mesmo com a África, mas existe alimentação da língua. Eu não falo francês, e a grande maioria dos países da África são missões em francês. Então, assim, desde que eu voltei do Oriente Médio, eu estou estudando francês. Mas ele ainda... Eu até fiz o teste agora para tentar ir para a África, mas ele ainda não está o suficiente. Então, eu continuo estudando francês para ver se um dia eu consigo ir.
1: Doutora, agora eu queria falar com você sobre desafios. É, a gente ouviu aqui as suas histórias né, de vida profissional no Iêmen, em outros países do Oriente Médio, com seu trabalho voluntário. É, eu queria que você contasse um pouco mais para as meninas e mulheres que estão ouvindo a gente, quais foram os seus desafios até aqui, além desses que a gente já ouviu. É, e também eu queria saber uma outra curiosidade. Como começou a sua paixão por medicina, principalmente por essa medicina mais diagnóstica, de ver os bebês dentro das barrigas da mamãe, é, como você falou ali numa das suas respostas, acompanhar o crescimento, ver se eles estão bem. Quais foram? Qual foi a sua trajetória até aqui? Bom, eu vou começar primeiro
3: por que eu escolhi obstetrícia, o diagnóstico de imagem, ele começa assim, na época da faculdade eu não não quis ser médica querendo ser obstetra é, ela aconteceu, acho que, durante o percurso e, e eu sempre falei eu acho que ainda é isso que me fascina na obstetrícia é que eu sempre falei que eu quis fazer o lado feliz da medicina é, é óbvio que eu vejo algumas tragédias mas é o momento da alegria e eu acho que o ultrassom também, ele veio um pouco com essa paixão de, de estar todo mundo feliz fazendo ultrassom, a gente, até eu falo que às vezes as tragédias são maiores, porque a expectativa é da alegria, mas o que me motivou, eu acho que foi lidar com vida e não lidar com morte, eu acho que foi isso que fez eu escolher, e aí, vindo... Caminhando disso para os lados do, dos desafios, eu acho que eu sempre tive a paixão humanitária. Sempre foi isso que fez o meu olho brilhar e até que um certo dia, até assim, eu sempre quando me perguntam isso eu até dou essa, falo isso porque isso foi um ponto assim para mim que foi em terapia mesmo, que a terapeuta perguntou qual o seu maior sonho. E de bate-pronto, eu falei, ir para um lugar distante, atender pessoas. Depois que eu falei isso, eu falei assim, eu nem sabia que esse era meu sonho, e ele é um sonho muito fácil de eu realizar. E, e aí eu comecei no voluntariado, comecei a fazer ações voluntariadas, em, em ONGs locais, aqui do Brasil, e aí eu comecei a ver que eu estava usando as minhas férias para trabalhar. Então eu esperava as férias chegar, tirava férias para conseguir fazer uma missão. E aí a partir daí eu olhei para isso e falei: eu preciso fazer disso o meu trabalho, que o meu trabalho seja como que eu estou fazendo de férias isso. Então eu preciso trazer ele mais constante. É, foi um processo difícil de, de entrar porque eu acho que vem muitas questões, vem muito você se julga mesmo, será que eu devo, será que eu não devo, até que eu criei coragem e eu fui a, a primeira vez agora para o Iêmen, que foi assim que foi mais como uma profissão mesmo que eu fui de um jeito remunerado aí então e aí eu voltei assim completamente aqui ao meu lugar mas nessa volta eu acho que vem muitas questões, eu acho que eu também gosto do meu trabalho aqui, eu tenho a minha vida estável, eu tenho o conforto da minha casa, meus amigos, as minhas famílias, e aí fica a questão, fico ou vou de novo? Então eu acho que meu maior desafio atual, profissional, fica nesse impasse de o que, que eu faço? <risos>
4: Doutora, que história sensacional. E foi muito legal durante esse episódio perceber que, é, acho que até o Fábio falou, que o mundo é realmente muito diverso. Infelizmente, tem as nossas mazelas né, em todas as partes do mundo. A gente, às vezes, é, por viver um pouco mais confortável que a maioria das pessoas no Brasil, a gente não percebe que, às vezes, do nosso lado, nós temos algumas mazelas que a gente só imaginaria encontrar em países da África, infelizmente. Uhum. Mas é muito legal conhecer pessoas como você, que estão tão dedicadas e empenhadas em ajudar o maior número de pessoas possível através do seu trabalho e conhecimento. Mas, infelizmente, nós estamos chegando ao fim do, do episódio. Mas antes, eu gostaria que você deixasse o seu recado final e as suas redes sociais para caso as pessoas quiserem entrar em contato com você poderem te achar.
3: Ah. Na verdade, a minha imagem final assim é exatamente isso que vocês falaram muito, a... a... A gente não precisa ir longe para ver a diferença, né? A gente tem oportunidade para a gente ajudar o próximo, do, o próximo mesmo, aquele que está do nosso lado. E eu acho que também as pessoas são diferentes, eu até falo sempre isso, eu tenho a paixão pela medicina humanitária, mas não é por isso que, que eu sou melhor que ninguém, é uma, um desejo, é uma vontade ela também é uma medicina, eu também sou remunerada para isso, então é uma escolha profissional, então eu acho que é sempre nisso que a gente tem que se apoiar. É, eu falo muito até isso, falei um pouco da falta de autonomia do, do corpo da mulher do Oriente Médio, então eu acho que mulher aqui, a gente tem que se olhar, tem que se cuidar, tem que continuar lutando por essa autonomia e, e vamos vencendo aí um dia por vez. E minhas redes sociais, é Carolina Zafalon, meu Instagram e o Facebook, e é isso.
4: Doutora, muito obrigado por ter cedido esse tempo pra gente, foi sensacional poder bater esse papo, é, e como foi dito durante o episódio, eu acabei falando um pouquinho na fala final, é realmente, o mundo ele é diverso, existem muitos desafios, e às vezes a gente não imagina que pessoas do lado possam estar passando situações tão, como posso dizer, tão, entre aspas, tristes, né? e nós podemos ajudar essas pessoas, foi muito legal também na fala da doutora ter percebido isso, que a gente pode ajudar realmente a pessoa do lado, e com essa ajuda a gente consegue construir um mundo melhor. Então, muito obrigado doutora, muito obrigado Fábio, muito obrigado Bárbara, e Aline, é com você, muito obrigado.
2: É, realmente foi um episódio muito inspirador é, ouvir todas essas histórias e ver as situações de, dessas mulheres que a, que a doutora falou, e realmente eu saio daqui hoje um pouquinho mais inspirada. Lá no fim de semana Made for Life, eu senti isso, o quanto é gratificante ajudar as pessoas, é, e o quanto é legal você tornar a vida das pessoas um pouco melhor, e o quanto isso torna você uma, uma pessoa melhor, faz de você um ser humano melhor. E eu espero que esse, esse episódio inspire as pessoas também que ouvirem ele. Estou muito feliz de ter participado. Obrigada, gente.
0: Obrigado, Aline. Como você disse, esse por dentro da imagem vai ficar marcado na história com pura inspiração. Primeiro pela doutora, pela história dela, de todo esse trabalho de voluntariado que é muito nobre e ela já está numa causa nobre porque ela lida com o nascimento de milhares de milhares de crianças. Tenho certeza, doutora, é, a gente sai daqui muito melhor, com muito mais conhecimento e muito mais inspirado pela sua história de vida e pela sua história profissional. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado, Aline. Muito obrigado, Clayton. E muito obrigado, Bar Rodrigues.
1: Obrigada, Fá. Obrigada, Aline, pela sua participação. Obrigada, Clayton. Doutora, foi uma honra recebê-la aqui no, por dentro da imagem de hoje. É realmente muito inspirador e muito bonito ver que a humanidade ainda tem, vamos dizer, a solução já que existem profissionais como você que olham para o lado humanitário da causa e que buscam ajudar aqueles que não têm esse acesso e essa condição. Parabéns para quem Canon pela, pela iniciativa do final de semana Made for Life também. E eu queria agradecer a audiência de vocês em mais esse episódio do Por Dentro da Imagem. A gente está chegando ao final. Foi uma honra ter a, a presença da doutora Carolina aqui com a gente. E o Por Dentro da Imagem está disponível em áudio e vídeo. No áudio, você pode escolher a sua plataforma de podcast favorita. E se você quiser ter uma experiência diferente com a gente, vendo as nossas imagens, as nossas carinhas, estamos no YouTube também, no canal da Canon Medical Systems do Brasil. A gente também divulga algumas pílulas, alguns trechinhos curtos dos nossos episódios nas redes sociais da Canon Medical Systems do Brasil, então, corre lá para você ver também. Se você tiver uma dúvida, sugestão, crítica, elogio, o nosso e-mail é contato.pordentrodaimagem.com Nós ficamos por aqui nesse episódio e a gente se encontra no próximo. Até lá!
0: Por Dentro da Imagem, um podcast apresentado por Canal Medical.